0: Profesore Reduloviću, kako ste odlučili da se bavite vrlo zanimljivom temom ezoterije u srpskoj, da kažem, intelektualnoj istoriji ili kulturi, kiževnosti i pre svega?
1: Kad se neko bavi takvom oblašću kao što je ezoterija, može i da očekuje da će ga pitati otkud sad to. Ja, ja sam ovako sad u ovo potpuno privatno pričam, još u srednjoj školi čitao Tako, stvari poput, ne znam, Hesea, Kastanede, jel, što se tada već čitalo i što se tada običao čita, Junga, Eliadea, Berđajeva, doduše isto, tada je ruska religijska filozofija onako bila masno štampana. Um, fantastiku isto razno što je, jel, naravno negde srodno. I Gurđijeva, Štajnera, znači sve te stvari koje su 90-ih onako krenule više da se. štampu i sve to meni bilo interesantno. Um, ali nekako sam to držao, da kažem, odvojeno od onog što je ozbiljan rad, ali ozbiljan da, da. proučavanje nečega. Dok nisam na studijama u nekim um, referencama, dakle u nekim čancima, naišao na uzgradne pomene, veze, jel' nekih pisaca, stranih pisaca sa, sa okultizom i to mi je onako bilo interesantno i hteo sam da saznam više, mi to naravno nismo radili Um, internet je tad tek onako bio u nekom povoju ovde tako da nije bilo lako ni da se sazna i onda me je zainteresovalo dali bi u srpskoj književnosti moglo da se nađe nešto više i pomislio sam možda da je tome moglo da se napiše jedan članak i eto od toga je prošlo skoro 20 godina i ta članak je prerastao u nešto mnogo više od jednog članka i još uvek sam u tome, još nisam, još nisam gotov zapravo sa sa tim, da kažem, arheološkim radom.
0: Ne znam, možda je 90. početnog 2000. bilo drugačije uopšte taj neki kulturni moment, da dobro i dalje postoje ti neki, da kažem, new age pokreti mm -hmm. koji utiču na kulturu i uopšte pojmanje stvari, ali čini mi se da je uopšte pogled na metafiziku uopšte na svet bio vrlo drugačiji, ali krajem 19. početnog 20. veka jel biste otprilike mogli Da približite slušalcima kako su se, mislim, ezoterije ili, što mi se smatramo, ezoterijom nekako uklapali u intelektualne vode, ali imate, ne znam, iskrijabine, koji mm -hmm. mislili da će svojom muzikom promeniti svet, Steinera, jeli, teozofiju, antropozofiju, koji su, onako, inspirisali rekitekturu i uopšte...
1: Kandinskog... Kandinskog. Da, ako, ako bismo sad krenuli da, da nabremo ta imena koje su menjala umetnost, likovnu, muzičku, književnu, ali i ne samo to, spisek bi zapravo krenuo da raste, spisek bi bio velik. Ukratko, evo, ako bih na ovo pitanje da odgovorim sažeto, to je da mi smo navikli da razmišljamo, da imamo sad, ima neku nauku i filozofiju, pa ima neku umetnost, pa sad imamo tu negde nekakvu ezoteriju, okultizam, što, što se vrlo teško da da se klasifikovati i što za pravo nekde vrlo dugo od prosvetiteljstva sigurno bismo najradio i da stavimo na marginu neko i da ne klasifikujemo međutim te podele kad se prosto po, posmatra neki period bilo da je reč o tom bele poku bilo da je reč o međuratnom peri, periodu a možemo da idemo jel, i u neke druge uh, 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 periode Vidi se zapravo da su te granice između uh, i umetnosti i politike i tako dalje i ezoterije vrlo propusne. I da je to zapravo za mnoštvo ljudi velikih imena, ali ne samo velikih imena, nego i onih imena koje nisu ostavila traga u istoriji, ali su prosto bili, da kažemo, neki nosioci neke obične male istorije, oni su zapravo usvajali te ideje, učestvovali su i nisu videli razliku između, recimo, bavljanja politikom ili umetnošću i uključivanja ezoterizma u to. Znači, hmm, da kažemo, neke ideje su se negde, bile su u rivalstvu, borile su se, pobedile su neke a druge su otišle u zaborav koji poznaju samo specijalisti. Ali kada se vratimo u taj kontekst, kada prosto malo više posvetimo pažnje kontekstu, mi vidimo jedno jedno onako vrlo živo e, idejno vrenje, gdje ezoterizam sastavni dio mnoštva pokreta, zamisli u raznim, dakle u raznim nišama nekog društvenog i kulturnog života.
0: Da, i to često u stvarima koje onako delaju baš nevjerovato, na primjer, Čedom i Mijatović koji je bio daš mm -hmm. e, veliki diplomata i veliki anglofil i uopšte neka vrsta poveznice, je li, bio poznat kao čovjek koji je dosta voleo da ide na seance mm -hmm. i ček je tako valjda i, i predvideo ubijstvo Obrenovića, navodno
1: da Čedomir Mijatović vi vi kada pogledate on je u, u to vreme on je potpun mainstream. On je ministar, političar, ugledni, on je ambasador, on je historičar, on je autor romana koji su bili popularni. Dakle to je isto vrlo interesantno da ne pisci neki tog perioda kraja 19. početka 20. vijeka koji su bili pod uticami, recimo, spiritizma, oni su bili popularni pisci. I oni i Lazar Komačić, koji se obično vidi kao prethodnik uh, SF-a, ja. jel? Um, ali istovremeno je taj Mijatović bio spiritista. I to vrlo posvećeni spiritista i autor dve prve spiritističke publikacije kod nas, 1887. Um, da, on je, on, je, on je tvrdio da je dobio na seansi je li u, u, u upozorenje međutim ima nešto što je um, upozorenje vezano za majski prerat ali još je zanimljivije 1910. u um, domaćem spiritističkom časopisu izlazi um, njegov članak gde on kaže da je od tad već naravno pokojnog kralja Aleksandra Obrenovića dobio poruku sa onog sveta da će opšti evropski rat izbiti za 4 godine O oh. da to je to je onako jedan od retkih primera da ta proročanstva da se u onom slučaju zaista poklope, al. Um, prosto imam časopis iz 90-te zaista piše tamo. E sad negde kad se pišu biografije tih, jel, velikih ljudi, pa i žena, jel, onda je negde postojala ta tendencija da se ta njihova interesovanja onako malo potiskuju. Otprilike oni su bili značeni ljudi, ali su eto imali neke svoje tako hobije i interesovanja koji su otprilike neka vrsta slabosti. Jeli? Pa sad u njihovoj biografiji ne moramo baš da ističemo to. Međutim, i njihovu potpunu intelektnu biografiju u ovom kontekstu, kao što je malo prepomenuti kontekst, možemo da razumemo samo ako uključimo to. Jer... Um, Čedomir Mijatović, dakle, on je kao spiritista vrlo aktivan, posvećen. On te svoje prve publikacije jeste objavio pod pseudonimom, jer je prosto tad bio istaknuta politička ličnost, ali kasnije je potpuno otvoreno govorio o tome, pisao o svojim vizijama, o, 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 o proročanstima svojim nekim, šta se njemu ukazalo, šta je on video. Dakle, ne samo ono što su mu rekli duhovi, nego i više od toga. I sad, um, A ako mi to sklonimo mi imamo mi sami sebi ograničavamo pogled ako zaista hoćemo da razumemo što je taj čovek radio treba onda da uključimo i to isti je slučaj i sa recimo Ksenijom Bataj koja je bila članica teozovskog društva i sad to se negde to je bilo pominjano kao recimo neka usmena istorija međutim postoji zaista u arhivu teozovskog društva u Adijeru Indiji postoji unos znači Tačno imamo datum, jun 1934. gdje je ona upisana u, u registar, u centarno loživu Zagrebu. I sad, ako zaista želimo da razumemo Kseniju Atanasijević, koja je ozbiljan filozof, ne možemo da zanemarimo ovo, ako želimo da imamo prosto celovitu sliku toga šta je nju interesovala.
0: Da, i... Isto me interesuje, eto da možda približimo služalcima, kako je to sve izgledalo u nekom domaćem kontekstu, jer i Srbija je bila relativno nerazvijena, naravno u kraju devetnijestog ali vrlo otvorena za razne uticaje, u krajem slučaju ta društva, masoni, teozofični su tu bile, mislim, načini da se ljudi povezuju, da politički deluju, društveno deluju i sve. E, kakav je status, na primer, imao spiritizam u to vreme? Jel? To bila obsesija, da kažem, cool stvar, ono, bogatih i ljudi koji su putovali, opet mi imamo i naše domaće, neke okultne tradicije mm. i folklor.
1: Da, pa, uh, ako gledamo period, recimo, pre prvog svajrata, spiritizam je verovratno bio najprisutniji jer ove ostale teorije filozofije i antropozofije šire se između dva rata kao kao organizovani pokreti. Pre prvog svetskog rata su pojedinci u inostranstvu imali prilike recimo da slušaju neke nastupe na primjer ili da se individualno učlane u neka društva. Spiritizam je bio naj prisutniji, sad kakav je bio status? Um, sad to bio ambivalentan. Je recimo u jednom od spiritističkih listova Niko nije potpisan. Znači, tu je očigledno postojala neka stigma. S druge strane, mi vidimo da su neki vrlo obrazovani ljudi, ljudi koji su pripadali nekoj eliti, bili posvećeni spiritisti. Dakle, imamo te, imate ljude koji kritikuju spiritizam sa različitih stanovišta, sa naučnog stanovišta, što je nekada očekivano, ali sad spiritisti sami ne vide spiritizam kao suprotnost nauci. Oni smatraju da je zapravo to jedna vrsta onako, naučnog pristupa, dakle oni usvaju tu vrstu uh, 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 govora 19. veka, jeli? dakle da je to isto eksperimentalan pristup, da će spiritizam i nauka da se potvrde, znači, ne vide oni sebe sad kao nekakve zanesenjake i mistike. Tako da to kada govorimo o tome šta je navuka, šta je zoezoterija i, i tako dalje, to treba videti negde e, iz perspektive ljudi tog perioda. E, ali da savjetim ove kritičare, ali imate druge koji recimo e, patologizuju spiritizam, koji uporno ističu, recimo pioniri psihijatrije kod nas, oni pišu da je to prosto nešto čime se bave ljudi koji nisu ravnoteženi ili da samo bavljenje spiritizmom vodi u dušnu bolnicu dakle tu imate jedan onako medicinski govor psihijatrijski govor koji treba da delegitimizuje bavljenje spiritizmom tako da postoji taj onako ambivalentan status ali negde u najširem kontekstu jes' spiritizam je došao iz Evrope i u tom smislu Spiritizam se ne razlikuje od niza drugih stvari koje su tada usvojene, jer kao što ste rekli, Srbije tada bila otvorena za različite uticaje, vrlo se pratilo šta se dešava u evropskom svetu i ne samo u evropskom, mislim, spiritizam je opisan u nekom najširom kontekstu kao prvi transfer kulturni iz Amerike u Evropu. I kao prvi zapravo prenos američke popularne kulture u Evropu, što je interesantno. E, tako da ako pogledamo šta je sve primano, ako pogledamo da je ispiritizam primano, onda je dakle ispiritizam nije onako neki čorso kak kulturni, nego je to takođe deo usvajanja onog što je tada aktualno. I ja, možemo čak reći deo modernizacije, što možda pri pogledu, ne bilo je tako, ali za prvo jeste. Za prvo jeste.
0: Da, da, a koliko je bilo mešanja sa nekim, da kažem, domaćim mm. tradicijama?
1: Mhm. Mm e, spiritizam je počeo e, kao nešto čime se bavila elita e, i i nije reč naravno samo o Srbiji, tu su Srbi u Austro-ugarskoj isto. Dakle, tu je tek, mislim, prosto negde bilo e, e, dodir mnogo mnogo bliži sa onim što se recimo dešavalo jeli, u, u toj državi. Um, ali vrlo brzo se taj spiritizam, da, da kažemo, spustio u narod. Mi imamo neke svedočanstve, još pre recimo objavljivanja ovih Mjatovićevih knjiga, da je spiritizam prodru u sela, da je vrlo popularan tamo, da ga praktikuju seljaci, deca, sveštenici. Dakle, on se tu spojio, kako su neke istorijske istraživanja sa oblicima narodne religije, narodnog pravoslava i sad tu imate, jel, jednu vrstu folklornog spiritizma, gde zapravo spiritizam je, da kažemo, novi način da se artikuliša nešto što je mnogo starije. Zazivaju se i duhovi, ali ne toliko duhovi, ne samo duhovi, zazivaju se anđeli, svetitelji, pa i sam Bog, recimo. I Naravno, kako idemo ka periodu kasnijom, između dva rata, recimo crkva je imala ve veliki problem sa prisutnošću spiritizma u tom pokretu, bogumadočkom pokretu popularne, jeli, a, 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 odnosno narodne religije, narodnog pravoslavlja. I bilo bi zanimljivo istražiti koliko je toga bilo i posle. Prema nekim izveštajima, toga je bilo i posle, čak i 90-te godine recimo.
0: Da, da. A sad da se vratimo jele protagonistima te naše sene, vrlo zanimljivo kad smo jeli, već pomenuli cer reputo je odnos ove ovaj, eh, vladike jele Nikolaja Velimirovića i jele Dimitrije Mitriновиća, apsolutne zvezde toga perioda nepreterano istraženi za naravno, vašim radovima i radovima gospodina profesora Palavestre ako se dobro seća. Mm -hmm. i, I zapravo koliko je na misao Nikolaja Velimirovića uticao kontakt sa jednim vrlo avangardnim čovekom kao što je bio Mitrinović.
1: Da, oni su, oni su bili vrlo bliski u, u, u periodu prvog svatskoj rata dok je Velimirović boravio u Londonu kad Dimitrinović bio tamo i to se negde vidi po nekim tekstovima koji su koje koji je Velimirović tada pisao koji deluju vrlo neobično, koji deluju vrlo heterodoksno. Ja gde on recimo ima ima jedan tekst iz 1918 gde on piše o indijskom panhumanizmu i sad u redu panahumanizam, to je iz ruske filozofije, sve čoveštvo, jel, sve čovek, to ima kod Ostijevskog, kod Soloveva, međutim, sada se kod Nikolaja javlja nešto čega kod ruskih misljevaca nema, to je orijentno, odnosno Indija. To je došlo od Mitrinovića, taj spoj, dakle, ove ruske filozofske misli i Indije i sad sam taj spoj, sam po sebi ne mora još uvijek biti problematičan, ali recimo Velimirović u tom tekstu piše bukvalno zašto mi hrišćani ne bismo mogli da priznamo Kršnu za jednog od proroka i poziva se na Bhagavad Gitu kaže ima mnogo više duhovnosti u Bhagavad Giti nego u nekim delovima starog zaveta to je 1918 ili možda veći 19. kad je on znači veće po Međutim, on se vrlo brzo distancirati od Mitrinovića i to vidim u pismima, on već početkom 20. godina uh, piše drugima koji su pripadali tom krugu, prosto jasno je da se distancira od njega i od, i od celog tog ideinog kompleksa, ali neke stvari su se zadržale, recimo ta fascinacija Indijom, to je nešto što je on zadržao mnogo, mnogo kasnije.
0: Da, da, i na primjer isto jedno, ovej, Veliko delo naše, pa možemo da kažemo, političke misle, ajde, videoodanska etika je isto, je li ovaj, koliko sam shvatio, bila pod uticajem tih nekih, pa da kažemo, es, dobro ne ezoteričnih, ali svakako, spiritualnih ideja i te neke ideje o predestinaciji naroda ka određenoj ulozi u istoriji učenje svega, je
1: tako? Da, da, e, mislite naravno na, na Miloša Đurića, da, da. koji je pripadao tom krugu i e, e, ne mora to nužno biti ezoterizom, ali prosto ima celog tog, dakle, celog tog, onako nekog spoja ideja, koji je očigledno Mitrinović spojio, pa su ga ostali usvojili vrlo rado, naslijući se na neke druge stvari koje su već postojale pre. Mislim, e, najbolje to prikazuje jedan citat iz Miloša Đurića, pa on po ovom epike kaže Kosovo je san u Panišada, rasvetan srpskim planinama. I sad to kad vidite pitate se šta ovo znači ili šta ovo znači po ja mogu bi se doći i to kakve sa veze ima izbor kneza Lazara i u Ali vidimo da su mislim mm, Mi možemo lako da odbacimo to, ali Miloš Đurić nije baš neki marginalac koji sa tako jel, sedi negdje i piše onako nekakve eksentične stvari. On je u to vreme uh, onako mladi ne samo filolog, nego filozof u usponu koji je odbranio vrlo zanimljivu do, doktorsku tezu. Onda je potpuno legitimno da se pitamo šta to znači za njega. I ne samo za njega, nego ceo krug ljudi između dvarata piše o... Pan panhumanizmu, o svečavku, mesijanizmu koji ste pomenuli, mesijanizam koji ćemo izvršiti mi, e sad ko smo mi, jeli? Nekad su to Srbi, nekad Jugosloveni, nekad Sloveni uopšte, mi koji ćemo da spojimo istok i zapad, jeli, dakle tu ima tih onako uh, uh, istoriozofskih velikih, onako kosmičkih vizija, pa onda isto kod Miloša Đurića on se ne zaustava samo tu, nego čak odgovorio o tome da ćemo kolonizovati druge planete i komunicirati telepatiju, recimo. E, I sad negde e, primetan je tu o, o, jasan idejni utjece Mitrinovića, ali i na jednom čisto ovako biografskom, pozitivistički gledano planu. Oni su 20. godina, ceo taj kruk panhumanista, oni su bili u prepisci sa Mitrinovićem i Oni zapravo o njemu pišu kao svom učitelju, da ne kažemo vaš guru, a Mitrinović i njegovi londonski učenici, oni njima šalju materijal za vežbe, vežbe meditacije, vežbe joge, okultne vežbe. Dakle, Miloš Đurić ili recimo Vladeta Popović, je snimač anglistike kod nas i njegove žane Mary Stensfield, ili Pavle Jertić, naš prvi, da kažemo gotovo, pa jedini indolog, dakle, oni primaju uputstvo iz Londona, Mitrinovićevi, londonski učenici dolaze ovde gde im drže predavanja o nekakvim joginskim vežbama, dakle, oni su posvećeni tome, to onako um, prosto otkriva da je, ono što mi vidimo kao tekstove, da je stala i neka praksa. I sad negde u, u, u celom tom kontekstu 20. godina, mislim, koji posveća nega na, na, na ovu seriju Senke, nad, nad Balkanom, pomalo, To pokazuje da ljudi koji su, koje mi pamtimo po njihovim najužim disciplinama, da se nisu libili, dakle kao što smo malo pre rekli, da uključuju i ove stvari u nekakve svoje aktivnosti, odnosno da ono što je bila teorija je bilo praćeno nekom praksu. Znači, ta praksa, nije, opet, to nije dakle, bio neki hobbit. To je bilo povezano sa onim što je bila njihova ideja. Jel? Pošto ceo taj mesijanizam je trebalo negde da dovede do promene u svesti, do povišenja svesti, sad to je na neki način i pretočenje u age-a, jeli? A ovamo vidimo da oni vrlo praktično rade na toj promeni svesti. Ako želimo da razumemo kulturnu istoriju, onda je ovo isto deo te kulturne istorije.
0: Svakako, ali... Možda da da se čisto vratimo na na mm -hmm. samog ovog ovaj, Mitrinovića, kako biste mogli par crtice iz njegove biografije kako je on od prilično da kažem konvencionalnog, ovaj pisca, je li mi iz Srednje Bosne, je l' tako ili? Mm -hmm. Ovaj u Londonu kao vođa, dobro ne u Londonu, a u Britaniji, u dobro, Londonu. Kao, da, 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 da. Aha, ali ovaj kao vođa je ne usmeno rečeno grupe, možemo reći možda i Kulta? Koji se vrtaje oko njega?
1: To za kult ili za svektu, to su još za života ga op optužili i mislim kada se, ako stimo sad na stranu vrednostnu nijansu, evo, pokušamo neutralno da posmatramo, kad se pogleda arhivski materijal, to nije baš bez temelja. Dakle, postojele ta grupa učenika koja je njega videla kao svetskog učitelja i koja tu praktikovala niz nekakvih vežbi i celih obreda a njegovu biografiju dati u nekoliko rečenica bi bilo zapravo nemoguće. Postoje dve bio biografije. Objavljene jedne je Palavestrina, druga je Andrewa Rigbya. Postoje dva zbordika o njemu, mnoštvo članaka, ali on nama i dalje izmiče. Prvo, kim je on sve bio u kontaktu. To je neverovatno. To je zaista neverovatno s kim on sve bio u kontaktu. To nije samo Britanije gde ima ogroman broj, dakle, nekih kontakata, nego mi nje, možemo da pratimo njegove kontakte i u Severnoj i Južnoj Americi, Indiji, Kini, Australiji, možda i Novom Zelandu, Afrika mi za sad na toj mapi izmiče, ali ne znači da se možda nešto neće pronaći i tu. Um, što se tiče te njegove promene, um, zapravo ne bih rekao da je nikada bio konvencionalan, oni od samog početka bio vrlo avantgard za prvo on je pionir avantgarde ovde, on je neko koji je menjao književnost kod Srba, ali uopšte na slovenskom jugu. I ljudi od kojih se to na pripogled možda ne bi očekivalo, recimo, jedan Milan Kašanin, 50 godina posle govore kako je čitanje Mitrinvićevih teksto u periodu pre 1914. promenilo njihov pogled na poeziju. Dakle, on je uvek bio onako apartan. Andrić je uvek priznavao svoj dug Mitrinović. Mitrinović mi je otkrio Vitmanove vlati trave, to je onako poznata priča.
0: Išto je metafizička. Mislim, Vit, Vitman je isto bio vrlo uključen na tim gruvojima.
1: Da, 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 Vitman je, mislim, jel, kod vitmena, mislim, tu se amerikanisti se spore, ali izgleda da i kod vitmena ima, jel, uticaja indijske misli. A, a svakako ima jednog potpuno novog poetskog govora, jel, jel. E, tako da, m, kod nas sam i Trinovići često video kao neko koji je napustio ovaj kraj i potpuno promenio svoj život i to na prvi pogled deluje tako, ali mislim da taj prelom nije bio tako radikalan, jer neke stvari koje on piše kao avangardni kritičar pesmički likovni i neke stvari koje piše posle e, su zapravo vrlo slične, samo je on od jednog estetskog a, 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 konteksta koji uvek podrazumeva negde promenu sveta, jel, avangardisti imaju negde tu vrstu patosa, oni je sada zaista hteo da menja svet, bukvalno, bukvalno da, da menja svet, i drugo, on nikad nije ni prekinuo kontakte ovde, jel, nikad on nije potpuno, potpuno uh, prekinuo kontakte, i to ne mislim na čisto biografskom planu, nego upravo u smislu ovog širenja ideja. Um, ali, bez obzira na te biografije koje, koje imamo i na zaista veliki, ali ki trudi, radi rigbije i palavestri drugih ljudi, ima mnogo toga što mi još ne znamo i što na ovom čisto biografskom planu tek tek može da se otkrije i pošto je njegi, njegova građa relativno skoro postala dostupna, mislim da će tu biti još ovako interesantnih stvari.
0: Da, a koje bi bilo tridike vaše hipoteze, kako je on uspeo da sebe, da kažem, uzdignu neku polubožanotu ili... <laughs> Ovaj, gurua, jedne, mislim, prilično intelektualno napredne grupe ljudi i pritom van sobstvene, van sobstvenog konteksta?
1: E, pitanje je vrlo zanimljivo, nisam siguran da mogu da odgovorim sasvim. Dobre, pa stoje naravno nešto što je vezano za međuratnu klimu u celoj Evropi pa i u Britaniji, gde pa postojale malo da kažemo ta žudnja za nekakom promenom, i da se ta promena očekivala sa egzotičnog istoka i on je on je imao je pomalo očigledno inašto histrionski on je mogao malo da se stavi u tu ulogu egzotičnog učitelja sa istoka to je sigurno jedna stvar druga stvar to vidimo iz uspomena on je imao harizmu ima šarma ima je harizmu imao je zaista i nečeg hipnotičkog to ti kaže on da je umeo tako da pristupaj ljudima, tako da očigledno taj neki spoj nekih ličnih osobina i neke društvene klime je uticao na to da on oko sebe okupi jednu grupu ljudi. E sad drugo pitanje je koliko je nasleđe njegovo danas, koliko je toga uh, uh, ostalo, uh, mislim da ponešto ipak jeste, uh, ne toliko direktno, koliko možda indirektno, uh, jedan od njegovih Jedan od njegovih učenika je bio tada mladi, 18-godišnji Alon Voc, koji je posle, naravno, uticao na nastanak kontra kultura tako da to je možda jedan od onako poznatijih kanala gde, gde možemo da prepoznimo direktan Dimit, Mitrinovićev utice, ali moguće da toga ima više, samo ne može da se vidi na prvi pogled. Um, ono što ne može još uvijek da se definitivno dokaže, ali je vrlo, vrlo je tu negde blizu, uh, uh, jeste uticaj Mitrinovića na Francisa Bejkona. Slikar. Dakle, iz, moguće da je recimo tu postojao neki uticaj koji kasnije, koji kasnije je sam umetnik, ali nije, nije baš istica. To navodim samo kao jedan mogući Primer.
0: Da, a kako je konkretno čisto za slušalca bila ta transmisija od Mitrinovića do, do Bejkona?
1: E, pr, prosto e, Mitrinovićeva e, zaštitnica koja ga je pomagala financijski, u isto vreme je pomagala i Bejkona. Pomagala je i drugog slikara, Roja Demestra, koji je bio isto e, vrlo blizak Bejkonu. Demestri je radio i Mitrinovića portret i još neke slike za njegovu grupu Nova Atlantida tako da vidimo da tu postoji postoji onako u tom dakle, društvenom pogledu postoji očebljadno neka bliskost a neki istoričari umetnosti misle da su članci koji su izlazili u Mitrinovićevim glasilima 30-ih godina mogli da utiču na Bejkona
0: Da, fascinantno A sada ovaj da možda Pričamo i o ovim, da kažem, malo organizovanim, većim, diskuto bilo da li je ezotarističkim ili religijskim grupama tipa teozofije i mm -hmm. i njihovom razvoju, pre svega, ajde kažemo, Jugoslaviji, pošto, koliko sam shvatio, bili su dosta jači u Zagrebu, ne gube obredu. Kako je to izgledalo? Šta, šta misle da je tu privlašilo našu intelektualnu elitu da se pridružuju ovakvim
1: organizacijama. Da, a ako govorimo, dakle, o Srbiji, dakle, pre prvog sva svoj rata, tu imamo individualne susrete, kao, kao što rekla, krećemo Isidora Sekulić je slušala Rudolfa Štajnera, e, ostala je onako, e, ambivalentne je ostala, Maga Magazinović ga je slušala, nije bila impresionirana, e, saradnica Svetozara Marković, Anka Anđelković-Ninković, ga je takođe slušala i ona je bila vrlo impresionirana, ali dokle to su neki individualni slučajevi, a između dva rata, dakle, 20. godina dolazi do formiranja tih e, društava, dakle do njihove zvaniče registracije. Teodosko društvo je iz nekog razloga bilo jače u Hrvatskoj i Sloveniji, dakle, i centar je bio u, u, u Zagrebu. Kod nas je, u Beogradu je postavila jedna loža i nju je vodio Vojslav Kujundžić, koji je poznati kao Um, predvodnik krematističkog pokrata, ali i osnimač druške pokrata. Koji dalje postoje. Oh, da, da. da, koje, koje postoje i danas. On, on, on je recimo pravi primjer za to šta je bila alternativa. Jel, da su ljudi koji su bili u tim vodama bili alternativci u svemu. Jer on je bio i mason, ali jedan od onog manjeg broja domaćih masona koji su bili zainteresovani za ezoterizam. I teozof, i krematista, i vegetarijanac, i zalagao se za reformu pisma odnosno za neki spojči ili latinice kao za nekakvo jugoslovensko pismo. Dakle pokreto je trikant 30. godina nekakav panslavistički pokret, dakle sve što je bila nekakva alternativa od jednog iskračvojislav kujundžić. Um dakle to je to ta loža koju je vodio, on je bila i jedna loža u Beogradu, antropodsko društvo sa druge strane je osnovano u Zemunu. Dakle, opet ono što je do skora bilo Austrija, ali prelazi u Beograd brzo. Um, zanimljivo, ono je osnovano u kući političara socijaldemokrata Vojslava Koreća, koji je prevo pod pseudonimom jednu Štajnerovu knjigu. Um, e sad, zašto je nešto bilo jače ovde, a zašto nešto tamo, to je negde pitanje koje e, 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 zaslužuje neku malo detaljniju analizu. Um, zanimljivo je da Kada govorimo o masoneri, recimo, u tom periodu, i tu negde možemo da vidimo tu podelu da je veći interes za ezoterizam postao kod zagrebačkih masona, pa i u nekim, u nekim raspravama koje su doveli i do raskvola, pored politike, postojele i to, je da ova zagrebačka loža optužuje veliku ložu u Belgradu, da zanemaruje e, ezoteriju i skrivena značenja, dok opetovi ovi optužuju njih, jel da previše idu u smeru fantazije, kako kažu. Dakle, čak i po toj osmi moglo, moglo doći do neke podele. Um, ko su bili članovi, uh, pa evo, pomenuo sam već dvoje, kad je o antropozofima rečna istaknuti je bio matematičar Miloš Radojčić, vaš istaknuti uh, matematičar i profesor na fakultetu i akademik koji je 50. godine emigriro i napravljeno ka, profesionalnu karijeru u, u inostranstvu. Iza Radovičića, i, i to stvarno mnogo govori, je ostala rukopisan zaostavština koja se meri stotinama i stotinama strana. Uglavnom o antropozofiji. On tu piše i o budizmu raznih je pišu o svojim prethodnim inkarnacijama, pišu nekim svojim vizijama. Dakle, on je godinama, decennijama ispisivao strane iz strane. Ima antropozorsko tumačenje i evanđelja po Jovanu, gde on to prevodi, ali to nije prevodne, gde tumačenje neko... Dakle, ako jedan takav čovek koji se bavi matematikom odvaja toliko vremena, toliko sati, toliko godina da bi postavio toliko rukopisno nasređe posvećeno tome, to onda negde potpuno menja sliku jel, koju možemo imati o njemu.
0: Pošto, nažalost, nisam pretjerano upućen u samo, da kažem, tehnike ili kultne prakse antropozofije, jel, mislim, on pratio tu neke načine da bi se kao vratio u prošle živote ili je to bilo više nekog intuitivna
1: praksa? E... Konkretno za reinkarnaciju ne, ne kaže, ali imamo druge neke zapis, gde on um, govori kako je posmatrao neki cveti, kako je onda video razno razne boje oko tog cveta, jeli. A to su zapravo vežbe koje prepisuje Steiner u knjizi Kako se stiču saznanja viših svetova, jeli, gde fokusiranjem na svet treba videti jeli, a, 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 druge planove, jel. Um, Tako da očigledno je Radovičić sledio ta uputstva jel, da bi video ono što je nekakav, nekakav astralni da plan ili već kako bismo nazvali to kako se već tačno tamo naziva. To je onako recimo jedan primer gde možemo da vidimo ta, ta, ta uputstva, znači, znači gde možemo da vidimo onako direktno kako se sledi praksa, Neg, negde imamo samo nagove što je recimo Ksenija Tanasivić je praktikovala jednu numerološku metodu za da koju ne znam tačno kako je izgledala, nisam siguran ni dan ni dan numerološka dobar izraz, ali kojim su se navodno dobijale poruke od nekakvih tibetanskih mudraca nek neka vrsta ne znam masterlo kontakt ili već kako bismo nazvali to. Dakle to vidimo u njenim dnevnicima Kako je tačno izgledala metoda, nismo sigurni. Ali, dakle, i tu je negde postao taj ideo koji nije bio vezan samo za čitanje tekstova, nego baš i za praktikovanje.
0: Još jedna zanimljiva stvar, je li vezana za te imeđu ratni periodi, je dolazak velike, ogromne, izrazitu intelektualne migracije iz Rusije. Mm. Pre par godine, mislim da je bila cijela kontroverza oko vraćanja slika umetnika čije imen, o što mu sad seti?
1: Nikoli Rerich. Tačno,
0: Nikolaj, Nikolaja Rericha u San Petersburgu koji je imao te vrlo fantastične slike koje su, jeli, bile vezane za njegove određene duhovne prakse. Kako je izgledao taj dolazak Rusa i opet, jeli, iz Skrijabin ranije pomenuti, mm -hmm, mm -hmm. je isto ima tu neku, da kažem, polumesijansku ideju o sobstvenoj umetnosti. Jeli su oni uticali na na srpsku umetnost i samo percepciju i to neku, dodali taj neki mesijanizam kod nas. E,
1: Rusi su imali ovde, pored svoje emigrantske kulture, koju poznajemo relativno dobri, koji su istoričari ruske emigracije i naši slavisti lepo osvetlili, imali su i tu okultnu kulturu ili podkulturu ili okulturu, kako god to nazva, jel' li? Da koju ipak poznamo slabije. Recimo, imali se čuveni časopis okultizam i joga, prvih sedam brojeva izašao je ovde u Beogradu. I to je časopis je posezio decenijama, u, u, u Južnoj Americi posle. Um, na su, ruskom. Na, na ruskom, da, 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 na ruskom. Imali su niz nekih izdanja svojih okultnih, ali i antiokultnih, um, Dosta toga, međutim, dosta toga nije, nije ni pristupača neka od tih stvari, jednostavno ne postoje više, nema ih. Ali koji je bio uticaj, mislim da je to ipak, uglavnom, ostalo vezano za, za same Ruse. Za same Ruse. E sad, tu i tamo negde vidimo, onako vidimo da je nešto uticalo uticalo šire, recimo um, postalo je jedno društvo koje se bavilo parapsihologijom između dva rata, parapsihološkim eksperimentima koji je bilo povezano sa nekim engleskim društvima, njega su osnovali Rusi pa su se to onda uključili i, i, i Srbi pa su uključili neki zagrebčani e, ili što je možda još zanimljivije, antimasonizam e, između dva rata, antimasonizam okultnog tipa, dakle koji ni samo politički, nego koji vidi, jel, tu, da kažem, ima onako jednu uh, 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 okultnu, konspirološku, jel, uh, uh, viziju uh, istorije, jel, gde se masoni vide kao agenti, jel, dakle, tih nekih okultnih sila. E, to je, na primjer, nešto što su doneli Rusi. Što je, recimo, bela ruska emigracija donela, što opet mislim da je nije izvodno rusko, nego su oni preneli francuski konspirološki model, dakle, iz katoličke literature, antimasonske skraje. 19. veka. Tako da ti putevi prenosa nekad, kako vidimo, mogu mogu da budu vrlo, vrlo zapetljeni. Čak neke antimasonske knjige koje su izašle između dva rata, koje su vrlo prožete tim, da kažemo, mističnim, mističnim antimasonstvom, one su zapravo, one su, jel, mada su na srpskom, ali one su iz ruskih izvora ili su ih čak pisali rusi. Ali koliko je drugde bilo, bilo mešanja Pa ne, mislim, možda je baš Rerich primjer za to, recimo Rerich je između dva rata bio vrlo prisutan, on se dopisio s krajem Aleksandrom koji je zvao da dođe ovde u jednogodišnju ekspediciju, ali Rerich, umetnik, je tu negde prisutan, dakle, u nekom je stablišnju. okultista, je prisutan u jednom malom krugu ruskih emigranata. On njima šalje svoje uputstva, oni objavljuju njegove članke u tom časopisu o okultizam i joga. Dakle, tu kao da kao da imamo razliku između onog, jel, što je njegov odjek u srpskoj sredini i u ovoj mali, da kažemo, ruskoj zajednici. Opet, to su stvari koje još uvek ne znamo dovoljno i moguće da će, naravno, bilo koje neko buduće istraživanje dokumenta otkriti više nekih vesa.
0: Da, da. Isto mi interesuje ove i Kako smo, jeli mi, uticaj kao, jeli, sredine imali, da kažem, neka okultna zbivanja u Evropi toga periode, jeli, dodoše, jel tako, neposredno pre Prvog svjetskog rata, jeli su, ove, i famozno, tako, čerke Nikole Petroviće upoznale, zapravo, ove, carsku porodicu sa raspućinom, ove, jel bilo nekih sličnih takvih... E, vokalnosti.
1: Da, 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 e, crnogorske princeze koje su na ruskom dvoru zvali crne žene, ne, očigledno iz velike sim, simpatije, da, o, očigledno je da su one, jel, te koje su jel, dovele raspočina na dvor, ali nekih drugih ovako uticaja e, nije mi poznato. Nije mi poznato da je srpski ezoterizam negde imao veće uticaja na evropski
0: nismo bili prorsen ni zabavnik kao neka preterano da kažem poetična lokacija.
1: U tom smislu, u tom smislu se naravno može se može se naći nekih primjera poetizacije, ali ne ne direktno uticeja, ali poetizacije. Da, Blavatska recimo ima jednu fantastičnu priču koja govori o ubistvu putem masternog tela odnosno astralnog dvojnika koji je negde vezan za kontekst ubistva kneza Mihajla al gde opisuje kako je je jedna devojka pala u transparentno astralno telo u bilo ubice kneza Mihala je koji su bili tad na kilometrima daleko od osvete tako da ta priča kratka je pisana u jednom potpuno egzotizujućem duhu jele gde je i Srbija i, i kasnije Banat u drugom delu priče su prikazani, jel, kao, pa mislim prilično kao u engleskoj e, 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 prozi tog doba, kad se opisuje i tako te daleke zemlje o kojima ne znamo ništa. Jel, da Transilvanija. Da je Transilvanija, ja. naravno, da bome, bojemje ali slično. E, tako da negde vidimo da je ona, mada je, ma da je mi, navodno je Borevila ovde, Kada piše za englesku publiku, ona vrlo lako usvoja taj egzotičan način govora. I vidimo još nešto, dakle, da taj spoj egzotike i okultizmu pogoduje ra rađenju fantastike. Jer ovo se može čitati kao i okultna priča, ali kao fantastična priča. I ne ide, fantastika u 19. veku ima i ove izvore.
0: Da, da. Sada ste pomenuli ovi ovaj Madame Blavatski. Koji su još, da kažem, veliki okultisti prolazili ovim... Um,
1: pa evo, recimo, um, poznati okultista, mason, autor dela o Tarotu, Oswald Wirt, je recimo između dva rata ovde bio kod domaćih masona primjen kao gost, čak, čak se pominje kao naš veliki prijatelj Oswald Wirt. Mm -hmm. I on je tad predlagao da se stvori zajednički front masona i katolika protiv komunizma. Da, zvuče vrlo čudno, čak su išli da razgovaraju sa, uh, u Zagreb sa jednim od predstavnika katoličke crkve, če mi se da monsignor Riti gde je bio, ali nisam siguran koji da Bome je bio prilično zatečen tom inicijativom. Da, da um, recimo to je je jedan primer, onda možemo da pomenemo, To sad, mislim, nije, nije reč o, o okultisti, ali su njegove ideje bile uh, uticali i na okultiste. To je svami Vivekananda, koji je provozeći Orient Expressom prošao i kroz Srbiju i u svom putopisu ima onako i nekoliko stranova Srbije, koja je eto, na neki način posjećena Indiju.
0: Recimo. A stvarno, u kom dijelu? Um,
1: pa, um, u smislu, vidi siromašnu zemlju ali vidi zemlju koja na neki način se trudi da se bori za svoju slob slobodu, recimo, da tako kažemo. E, I takva vrsta opažanja je nešto što imamo, naravno, mnogo više kod srpskih piste kada pišu o Indiji, ali ta vrsta e, identifikacije sa antikolonialnom borom, ali ovde vidimo i suprotnog ugla zapravo istu sliku, što je ovako zanimljivo. E, onda kada, kada govorimo o tim putnicima Jedan putnik koji je bio okultista, ali je bio, naravno, mnogo više ga pametujemo kao umetnika, to je Alfons Muha, koji je bio opet i slovenofil, ali opet kod njega imamo tu ide u slovenskog mesijanizma, u, onoj, u onom ciklusu slovenska epopeja, koji je bio isto i teozof i mason i tako dalje, ali recimo Muha, Muha putuje na Svetu Goru, koja je prikazana na jednoj od njegovih slika, i vidi da je Hilandar u lošem stanju i pri povratku kroz Beograd on e, lobira preko svojih veza da Jugoslovinska vlada potpomogne obnovu Hilandara. E, te veze, to su zapravo veze preko loše. Aha. Da, što je ovako, recimo, vrlo interesantno.
0: Da, da. Pogotovo u obzirom, ne, ali, odnosma sanarije prema organizovanoj crkvi
1: zapravo između srpske masoneri i srpske pravoslavne crkve nije bilo nekih, da kažemo sudara, barem ne velikih sudara kao što je recimo bilo u katoličkim zemljama. Tu ima nekih razlika između katoličke crkve i masoneri u recimo latinskim zemljama i naprimer protestantskih i pravoslavnih zemalja gde to nije bilo tako oštro. Ali ovde je to zanimljivo, naravno i zbog te neobične veze, jel, dakle, obnovah, jel, jel, treba da ide tim, tim, tim putem, ali, naravno, na, na, na prvom mestu zbog, zbog samog muha, jel, zbog, zbog njegovog imena.
0: Naravno, naravno. I, e, jel, i to je ona polumitska ličnost, da li se zvala Marija, ili, iz Zagreba, koja je, jel, u društvu vrijela, jel, da, je da. se ona fotografija?
1: E, Marija Oršić, da, e, e, O Mariošići, ne mogu zasad sad ništo da, da kažem, ne znamo da li je ona uopšte postojala, ako je postojala. Ko je bila? E, uopšte o tom vrilu društvi Tule postoji naravno mnogo tih pseudopodataka e, koji su negde po, po, potiču iz 60. godina 20. veka, kada je izašla poznata knjiga Jutra čarobnjaka, gde je stvorena ta teza jel, o tome da je zapravo nacizam ima svoju okultnu stranu i da je zapravo bio jedan okultni projekat sprovedeno u stvarnosti, tu su onda i vrili Tula i Tako dalje je dobili neko svoje mesto koje se, evo već vidimo koliko je to godina, 60 godina, stalno repreprodukuje u popularnoj kulturi i sad istoričari koji su se bavili time stvarno su uložili truda da pokažu šta je bila Tulaš, šta je bio društvo Vrilog, odnosno da je, ako je uopšte i i da naravno nije to uopšte onako kao što je u ovim u ovim e, 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 popularnim, prikazivanjima. popularnim prikazivanjima, da, i negde Marija Oršić se pojavila očigledno u jednoj od tih e, jednoj od tih inkarnacija, dakle, razrada onog što je započeto jutrom čarobnjaka. E, nedavno je izošla studija o arheologu Adamu Oršiću, dakle, dakle, ta porodica jeste postojala, tu je negde u njegovoj porodici bila i neka Marija, ali da li je to oopšte ista osoba ili je reč o nekom drugom i kako je Marija Oršić postala neko koja komunicira sa vanzemalcima i nacistima koji su u drugim dimenzijama, planetama ili već. To je sad sad naravno neko pitanje koje više pripada da da kažemo nekoj uh, mitopoetici i, 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 i nekom stvaranju nego, nego uh, naravno nečem što je... Što su podaci koje možemo da proverimo, ali volao bih i ja jednog dana da saznam kako je nastala Marija Oršić.
0: Da, to bi zaista bilo fascinantno, ali isto tako zanimljivo koliko ta neka, da kažem, potreba za egzostizaciju ovih prostora ili cijele Istočne Evrope, ali li ne si dalje pratispa sada je cela ova teorija o Marini Abramović, to je mm -hmm, ovaj, teorija zavere, je li QAnon i sve izvašta i mm -hmm, mm -hmm. na suđegledno i dalje prati. Je li nekako vidite određene paralele između da kažem ljudi tada, intelektualaca tada, njihovog odnosa prema onostranom i je li trenutnog uh, a,
1: a ako sad sve to stovimo u neke onako mnogo širi konteksta, to je, da kažemo, ulazak srpske kulture u moderno doba, to je, da kažemo, 18. veke, napuštenje vizantijskog kulturnog obrazca i usvajanje, dakle, evropskih obrazaca, onda ono što na ovom manjem istorijskom planu mogu delovati kao razlike, onda se ovde otkrivaju sličnosti, jel otkrivaju se te crvene niti koje mogu da se protežu kroz kroz različite istorijske periode. A isto važi i za sliku koju jel, druge kulture imaju u ovim prostorima. Pa mislim, ta egzotizacija nije nova, ona potječe još od 18. veka. Ona uključuje da se neširimo sad previše, ali evo da ostanemo blizu onog što je što, je, što je srodno ovim temama, jel, vampirizam vampirizam u evropskoj književnosti je negde vezan za sliku ovih egzotičnih, da tako kažemo, pod, pod znakom navada prostora. oni
0: zapisi iz Požerevca, ovih, da tako,
1: i, austrijska. I, i, ali, ali, mislim, i na, i na umetničku književnost pred romantizme i, i, i romantizma. I to će se negde pojavljivati i posle, pričemu, naravno, tu sad može biti i različitih nijansi Recimo, kod Anne Rice, u intervjuju sa vampirom, to je 70 i neke, um, možda 78 i nisam siguran, dakle, ti vampiri koji ne znaju šta će sami sa svom, pošto su postali vam vampiri, ali dolaze na Balkan da bi, da bi saznali tu na izvoru, ali tu na ilaze na vampire koji su nekakva beslovesna stvorenja od kojih ne mogu da, da nauče ništa. <laughs> I, I to negde opet opet govori o slika jeste drugačije, ali je i dalje vrlo rečit u smislu toga je kako se zamiše je l nekakav tamo eg, egzotičan Balkan. Tako da svakako tih mislim tih tih slika dakle u smislu kontinuiteta možemo da, da. možemo pratiti i njih isto.
0: Isključio znači da dobro naravno dolazi drugi svetski rat, mm -hmm, veliki prekid mm -hmm. u našoj kulturnoj istoriji dosta načina ali dolezak komunizma koji je vrlo naučni sistematičan sistem a vi šta se dešavalo sa celim tim okultizmom ne postoji ovaj okultni komunisti ali možda pa,
1: pa zapravo ta vrsta kružoka nikad nije nestala jer mi vidi recimo 50-ih godina 60 godina Predratni teozofi, antropozofi, alternativci, oni su se i dalje okupljali. Okupljali su se po stanovima. Um, teozofsko društvo je dobilo dozvolu, bil bilo je zabranjeno posle druge svecovi rata, ne odmah, nego posle godinu ili dve, ali je 66. dobilo dozvolu da se ponovo registruje. Oni su održavali čak recimo letnje kampove za, za mlade. Mislim... Um, Ovi oko Miloša Radovićića su se sastavili, recimo, u njegovom stanu, kod Ksenija Tanasijević isto, onda lekar Petar Sanković, koji je pionir muzikoterapije kod nas, on, recimo, 50 godina objavljuje neke knjižnice koje, kad se požljivio čitaju, vidi se da su zapravo, da su razumljivo u tom ezoterično-alternativnom kontekstu. Dakle, tu je postoja, postoje neki nastavak. Međutim, u jednom trenutku je došlo što je neminovalo do smene generacije. Dakle, to je negde moralo da se desi i um, ti stari predratni teozofi i, i, i antropozofi su negde um, pali u senku pred pojavom nove generacije, koju na prvo mesto predstavlja nedavno preminuli Živorad Mihajlović Slavinski. Ali on je negde možda bio centralna ličnost koja tu pokupila oko sebe ljude koji su negde više bili okrenuti nekoj direktnoj praksi i onom što je naseđe hermetičkog reda Zlatne zore i teleme i tako dalje. E, što se tiče okultizma i komunizma, e, pos, mislim, to se vidi u tadašnje štampi, te teme su bile prisutnije nego što bi se mislilo. Čak recimo, Um, šak recimo i u popularnoj štampi, recimo, bio je neki omladinski časopis Aša ili Aš, jel, koji je iz broja u broj objavljivao sve ovo što smo pomenuli malo prevezano za e, okultni nacizam i tako da, sve što je dolazio iz te francuske zapravo popularne e, e, o, produkcije okultne e, o vanza malicima naravno neću ni da govorim ali Dakle, niste ih baš onako okultnih članaka je tu bio prisutan. A onda, recimo, u tom časopisu pišu, recimo, Dragoš Kaleić i Miro Glavurtić o okultnim temama. To je, dakle, omladinski časopis, imate malo o muzici, o modi i onda imate takve, takve teme. Tu je medimedijala koja je isto u ozbiljnim časopisima vrlo širila takve teme. Radi primjera, u Sovjetskom savjezu je 70. godina bio preveden jedan odlamak iz jutra čarobnjaka, upravo okultnom nacizmu, i izazvo je skandal. Uh -huh. Ali kod nas je toga bilo više. Kod nas je toga, toga bilo bilo više. od drugog neki piste, mislim, ja sam se na prvomestu obavio o knjiženošću, piste je recimo poput Vaska Pope. Popa je bio vrlo zainteresovan za alhemiju, što se vidio u njegove poeziji, imao je zanimljivu zbirku alchemijskih knjiga, koje se danas čuo kao legat. E, moguće je da je znao alchemića Režena Kanselijeja, koji je navodno bio učenik čuvenog Fulkanelija, ali ta isti popor je jedan vrlo, onako, vrlo lojalan član partiji. I isto tu su neke stvari koje su zanimljive, koje u nekom kontekstu treba istražiti vrlo pažljivo. Znači, e, mnogim umetnicima očigledno su ti oblici služili za artikulaciju nekih novih poetika koje su se razlikovale od onog što je negde bilo zvanično forsirano. A s druge strane vlast izgleda mislim nije imala prevelik problem s tim koliko god to bilo suprotno od zvaničnog jel nekog svetonazora, ali Nije se direktno diralo u vlast, u partiju, Tita, dakle nije bilo e, e, direktnih nekih političkih tu, tu napada i m, paradoksalno, ali kao da je ezoterizam spaslo to što je posmatran kao marginalan. Da. I to što je negde umetnost u jednom trenutku uspela da osvoji određenu slobodu, je ono što je kritičar Sveta Lukić ironišća nazvao socijalistički estetizam. Vel? Dakle, možete, hoćete roman toka svesti, hoćete priče po ugledu na kafku, može, pišete što hoćete, ali ne dirajte vlast. Onda je i ezoterizam ušao tu, ali je zaista mnogim umetnicima pomogao da prosto otkriju neke nove imaginativne svetove.
0: Da. A veze sa hippie pokritom, je li isto bio dosta popularno ovde i prisuta čak na umetničkoj sceni kroz ne znam, Radovana Hiršla... I... Da,
1: da, ili pa recimo cela ta novosadska neo 70 sedamdesetih je zapravo, može se razumeti kao domaća varijanta kontra kulture koja u mnogo čemu crpe upravo iz takvih izvora. Jer oni su otvoreno pozivaju i na Štajnera i na indijske tekstove ali na niz nekih sličnih stvari. Postoje citati... Čak si zato i Skroulija, recimo. Dakle, to je očigledno bilo ugrađeno u ono što su bile neke, neke nove poetike i zanimljivo je i to da pisaju likovni umetnici isto koji su pripadali vrlo različitim poetikama, rivalskim poetikama, ali i jedni, drugi i treći uzimaju istih iz tih izvora.
0: Ne. ali recimo trenutni odnos prema da kažem new ageu bil bi bi da se radi ali o o astrologiji, o tarotu, mm -hmm. kristalima, raznim sad ritualima. Mhm, mm mhm. Ove jel da je to na nekom sličnom nivou, ima neku sličnu mesto u javnosti kao što je Tada imalo druge okultne prakse ili...
1: E, ima, ima mnogo sličnosti. Jer New Age zapravo nije samo neka potkultura ja, nekih ljudi koji sad idu u specijalizovane prodavnice pa kupuju, ne znam, kri, kri, kristale. E, u svakodnevnom govoru ljudi su usvojili izrede kao što su pozitivne energije. Razmišlja i pozitivno, što je jedan potpuno New Age govor koji je je postao potpuno divulgiranko, je potpuno usvojeno. E sad ako se vratimo unazad, recimo kraj 18. u početku 19. uvijeka iz tada popularnog i pomodnog mesmerizma uh, usvojeno je, u svakodnevni gover, ulaze predstave o fluidima, koje se zapravo sadržavaju i danas. Jel? Dakle, fluid koji je bio zamišten direktno jel, kao, kao nekakva vrsta sile, uticaja, prenosa, Ulazi u svakodnevni govor i koristi se, jel, kao tu ima fluida, osetio se neki fluid, jel, dakle, odvojio se od svog prvobitnog značenja, delimično barem, i sad, jel, živi kao deo govora, tako da ta, ta vrsta popularizacije okultizma, to nije, to nije nešto novo, to imamo danas, to imamo i 19. veku, to imamo i 18. veku, tako da sličnih procesa ima. I što pokazuje još nešto da... Um, okultizam nije nešto što je sadvezeno za neke vrlo zatvorene krugove, to je isto tako i deo nečeg što je svakodnevica, što je pristupačno, što ulazi u uh, kulturu, elitnu, umetnost, ali ulazi je li, u neku popularnu kulturu i svakodnevnih govora.